0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, dit is even een leuke vraag. Wat is het stevigste eten dat jij ooit hebt gehad? Ja,
2: er is, is één ding waar ik aan moet denken. Ik, ik vind het, een beetje, het een beetje een moeilijk verhaal om te vertellen. Maar jij was daarbij. Huh? Wij, wij, wij hebben een, uh, een keer zo'n zo hele coole... Provincie tour gehad ja, met tien jaar groot Radio. toen mochten wij Zeeland en Groningen doen en ik heb in Groningen iets gegeten ja ik heb oh, nog nooit weet nee, je het nog nee ik ga dat zeggen ja maar het was niet het was het is niet het is niet iets onaardigs om te nee. zeggen maar we hebben de Groningse poffert gegeten. Ja. En we, ja, we hebben dat erbij bijna ontploffert gegeven. Groningse ontploffert, want we reden daarna naar huis. En we allebei zoiets: wow, dit groeit in je maag. Ik heb echt nog nooit zoiets nee. tevens gegeten.
1: Nee, dat, ik weet ook niet meer wat het was. Maar het was zo, zo heftig. Echt machtig was dat. Ja. En het was zo allemaal heel lief klaargemaakt. Dus hè, dat doe je dan als je in een andere cultuur bent in Groningen. Ja. Dat doe je dat? Dan het was super gastvrij. Ja. Maar het was,
2: maar het lied zo het groot en machtig. Door het met dezelfde betekenis gehad.
1: En wij noemen het inderdaad ontplofferd. Maar nog super bedankt, in ieder geval. Maar dat, ja, dat is wel een ja. stevige kost. Maar. Je zei bij dit gesprek dat het ook echt stevige kost is. Want...
2: Ja, zeker. Ja, Paulus heeft het in de Bijbel over melk en vastvoedsel. Maar toen had hij de boeken van Peter Schelen nog niet gelezen. In
1: de dat... uitzending zei jij zelfs, vaster voedsel dan dit bestaat niet.
2: Ja, maar dat dacht ik later, Dan klinkt het net alsof het niet door te komen is.
1: Dat zei Peter toen. Dat, jij zei dat toen net voor de, uh, dat we de reclame ingingen. en zei, ja, vaste voedsel bestaat niet. Peter onze gast Peter Schelen, nou ja, hondenbrokken erin. Krijg je het wel doorgeslikt? Maar dat is het ook weer niet. Nee, zo
2: is het niet uh, bedoeld. Het is als een compliment bedoeld.
1: Precies, en het is echt, echt mooi, lekker vast voedsel, dat vonden wij in ieder geval. Want met Peter Schelen um, gingen we schatgraven in de Bijbel. Profeten in de Bijbel schrijven vaak wollig of heel poëtisch, waardoor ze vaak onbegrijpelijk zijn. Tijdens het schrijven van zijn boek, Beelden van Openbaring, kreeg Peter meer zicht op hoe profetieën uit het Oude Testament gelezen kunnen worden. De sleutel voor het begrijpen van profetieën vond hij in het Bijbelboek Hosea. Nou, je hoort vandaag in deze podcast van Peter hoe hij profetie heeft leren lezen, welke verwijzingen naar de Messias in Hosea zitten en waarom Hosea volgens hem het vijfde evangelie is. En ik begon met Peter een stelling voor te leggen en de stelling is als volgt. De Bijbel is geschreven door gewone mensen om te worden begrepen door gewone mensen. Ben jij het daarmee eens? Hmm, uh,
0: nee, niet helemaal, <tacht> want uh, ik denk dat de Bijbel voor alle mensen geschreven is, voor uh, gewone mensen en voor speciale mensen en voor slimme mensen en niet zo slimme mensen, voor jonge kinderen en voor oude vandaag. Dus het is uh, juist een boek wat voor het hele leven uh, geschreven is en voor alle mensen van alle tijden. En het is ook niet alleen maar door gewone mensen geschreven. Er zijn ook uh, bijzondere gevallen tussen. Dus, uh, nou, eigenlijk ben ik het er niet mee ik eens. Zeggen, nee,
1: je bent er niet <lacht> mee eens. Nee. Wat is er naast het lezen van uh, de Bijbel ook extra kennis of studie nodig om ook echt dus die diepere lagen te kunnen vatten?
0: Nou, kijk, weet je, de, um, de, dat vind ik het mooie eraan. Dat je dus um, als kind de Bijbel verhalen kan horen en en begrijpen. En die, bijvoorbeeld als kind ik vond ik vond de verhalen uit het Oude Testament ik vond het echt prachtig. Ik vond het geweldig. Ja? Weet je wel? Terwijl als je daar nu naar kijkt dan denk je van oei. <lacht> dat, dat was toch best wel heftig, maar als kind vond ik dat oh man dat was dat was avond spannend. Uur, ja. ja, David en Goliath, wa, wow, weet je wel? <lacht> en uh, en nu als je die verhalen leest, dan lees je dat heel anders. Maar uh, ja, het, 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 het grappige is dat dat dus kan. Je, dus dus het, het spreekt je als kind op een bepaalde manier aan. En als je ouder wordt, dan lees je dingen anders. En dan, dan zitten daar ook weer dingen in die je daaruit kan halen. En ook weer voor elke situatie van het leven. Dus, uh,
1: het grond daar echt, denk je... Ja bewust echt voor gekozen dat het ja. dus een boek is voor van alle tijden ja, voor jong oud uh, slim of nee, niet ja. minder slim het maakt allemaal niet uit ja
0: ja dat denk ik wel dat dat, um, dat dat dus voor iedereen is ja
1: was het niet makkelijker geweest als het gewoon wel allemaal gewoon gewoon clip en klaar was opgeschreven ja
0: Kijk, sommige dingen zijn gewoon klip en klaar. Die zijn gewoon... Dat, dat is, dat is uh, heel, heel recht toe, recht aan. Uh, er de, de, de valt niet veel uh, moeilijk over te doen. En andere dingen, die zijn uh, wat meer verborgen. Maar dat maakt het dus ook juist interessant, denk ik. En, en dat is ook wat, wat, wat ik ontdekt heb van met... Uh, uh, de studie erover van hallo weet je uh, ik, ik draai al zo lang mee als christen zeg maar en uh, uh, ik, ik heb een studie gedaan in die richting en, en op mijn leeftijd zijn daar nog gewoon ontzettend veel dingen waar je ogen voor open gaan zo van wow oh, wacht eens even weet je maar daar moet je dus wel wat moeite voor doen om, om uh, dat uit te zoeken en ja ergens Ergens is dat gewoon ontzettend boeiend dat dat dus gewoon zo werkt en zo kan. Dus ik denk dat dat ook met opzet is dat God zegt van nou moet je luisteren. Uh, de oppervlakkige lezer ontgaat dit gewoon even. Maar als jij wat meer moeite doet, dan, zie, dan kun jij dingen zien die, die je eerst niet zag. En, en dat is inderdaad een beetje schatgraven. Ik heb, ik heb dus die gelijkenis van Jezus van uh, die akker met die, die schat die erin zit. Ja, je moet, je moet soms een beetje graven. Mm -hmm. En, uh, en dan, doe je, dan doe je prachtige ontdekkingen, ja.
1: Want wat, heeft, wat heeft het jou zelf dan ook echt gebracht? Dat je dus uh, diepere lagen ging aanboren en um, ontdekken in de teksten die je al veel meerdere keren had gelezen. Wat heeft het jou gebracht?
0: Nou, kijk, um, wat het mij gebracht heeft, is, ik, ik begrijp het Oude Testament veel beter. En, en profetie in het algemeen. Kijk. Vaak als ik die profetieën las, dan is het, nou, dat gaat het over Israël, dan gaat over Juda, over Sion, over de dochter van Jeruzalem. en Weet je wel, het allemaal, is allemaal, allemaal taal. En je denkt van ja, wat moet je er nou mee? Wat, wat, wat wordt er nou bedoeld, weet je? En um, uh, nu door dat te bestuderen, uh, wordt, wordt dat allemaal veel helderder eigenlijk. Van oh, maar wacht eens even. Uh, een van de dingen is, is, dat bij Hosea zie je dat heel duidelijk. Dat dus namen niet zozeer gebruikt worden voor de persoon van die naam of de plaats, de stad of whatever, maar voor de betekenis van die naam. He, en uh, dus, dus een naam wordt gebruikt vanwege de geschiedenis die daar plaatsgevonden heeft. Of vanwege, nou ja, noem maar op. En dat je, je moet dus die geschiedenis erbij halen. Of dat wat er gebeurd is en die betekenis. En, en, da en daar gaat het om. Terwijl als je het plat leest, dan denk je van, oh, hier staat Jacob. Nou, dat gaat dus over Jacob. Of er staat Yisrael, dan gaat het dus over die, die stad of zo.
1: Maar en Wat brengt dat aan jou dan? Dat je dus dingen meer, meer begrijpt, dat je begrijpt, dat meer gaat le le leven voor je of...
0: Ja, je kunt dingen gewoon uh, beter begrijpen. Ik, be, ik begrijp uh, profetieën beter. Hè? Wat, ik, wat ik net zei, van, dat Hosea zegt dat profetieën gelijkenissen zijn. Hè? Uh, dat betekent... Wij, wij zeggen wel vaak van... Uh, er zitten meerdere lagen in een profetie. Hè? Mm -hmm. uh, maar dit, die, die opmerking van Hosea... Die, die legt uit waarom dat zo is. Nou, het zijn vergelijkingen. Dus de ene laag is... Het voorbeeld en het andere laag is dat waar die vergelijking over gaat. Ik, ik, ik zeg wel eens van nou, als de kat van huis is, dan, dan dansen de muizen. Gaat dat over katten en muizen? Nee, natuurlijk niet. Oh ja. nee, maar, ja, maar het staat er wel. Er staat katten en er staat muizen. Dat is letterlijk. Ja, nee, maar... Het gaat niet over kat en muis. Het is een vergelijking. Mm -hmm. ja? Het gaat over mensen. Waarbij de een is als een kat en de ander als een muis. Hè? En, nou, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, en nou, dan, kan je, dan ga je dus ja, dan ga je natuurlijk alles heel anders lezen en benaderen.
0: Precies. En dan zie je dus, die, die twee lagen die erin ja. zitten, die moet je onderscheiden. Nou, en zo zijn profetieën vaak hè, dat er dus gelijkenissen zijn. Dus er wordt iets verteld over wat er. Daar op dat moment gebeurt, maar dat wordt als een aanleiding en als een voorbeeld gebruikt om iets anders duidelijk te maken, iets Messiaans bijvoorbeeld, of over de Messias of over de Messiaanse tijd.
1: Kan je, kan je eens uitleggen hoe het, hoe het zo gegroeid is? Dat wij het eigenlijk maar lastig vinden om dubbele betekenissen van Bijbelteksten te interpreteren. Nou
0: ja, kijk, weet je, dat is, kijk als ik dus zeg van: uh, als een kat van huizen dansen, dansen de muizen. En, en, je, en je kent die uitdrukking niet. dan, dan zit, zit je een beetje zo van: huh, waar gaat het over? En dat, dat heb je bijvoorbeeld ook als je uh, van dit soort uitdrukkingen in een andere taal. He, uh, dan krijg je ook gekke dingen als, als ik op zijn Engels zeg: van make that the cat wise. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan klopt het <laughs> ook niet meer, weet je wel. Ja. En, en zo is dit natuurlijk ook. Hè? Dit is in het Hebreeuws en, en komt uit een andere cultuur. Dus, dus we kennen die cultuur niet meer. En uh, wij zijn in een andere cultuur opgegroeid. En daarom hebben we moeite om dat soort uh, dingen eruit, eruit te halen. Maar wat, wat ik wel heel grappig vind, is dat je dus. Uh, dat, dat, dat de Bijbel zelf, en, en bijvoorbeeld in dit geval dan Hosea... hele concrete voorbeelden geeft waarvan je denkt van ja, dit is helder. En, en dat je, als je dat dan gebruikt als een principe uh, op, op, op de rest van Hosea... dat je dan ineens dus tot dingen komt waar je denkt van... ook oh, kan, kan het toch wel achterkomen. Dus het is niet zo dat God zeg maar... Uh, onze puzzel gegeven heeft die mm -hmm. we niet op kunnen lossen. Mm -hmm. Nee, als je, als je dat goed bestudeert, dan kom, dan kom je er toch uit.
1: Is het ook zo? Dat schrijf je ook in je boek. Dat, dat onze manier van denken, die vindt het gewoon heel, wij vinden dat gewoon heel lastig om al die dubbele betekenissen. We, wij willen liever wat platter denken.
0: Nou ja, ik denk, ik denk dat hè, door, door onze westerse samenleving is het natuurlijk heel erg. Uh, ja, wetenschappelijk uh, wetenschappelijke manier van denken en, en daar, daar zit ook heel sterk in van uh, jongens uh, uh, je moet alles heel plat heel uh, recht toe recht aan, heel kaal uh, he, dus, dus in, in een wetenschappelijk onderzoek ga je geen poëtische taal gebruiken, want dat is, dat is niet helder, mm -hmm. snap je? En ons hele denken zit dus eigenlijk op die manier in elkaar. Zo van, ja, alles moet recht toe, recht aan, plat. Dat, dat vinden wij fijn, dat vinden wij prettig. Maar welke elementen mis je dan? Ja, dubbele lagen, woordspel, uh, hè, vergelijkingen, uh, diepere betekenis. Ja, dat, dat mis je dan allemaal. Ben je zelf wel zo opgeleid dan ook? Ja, ik, ik heb elektrotechniek gestudeerd, weet je. Dus ik, ja, ik, ben, ik ben een techneut eigenlijk wat dat betreft. Dus uh, uh, ja, de, ik, ik heb zelf ook zeg maar wel moeite gehad. Van, ja, maar moet, moet ik dat nou wel zo doen? weet je wel? Moet ik wel die richting op gaan? Ik beschrijf dat ook gewoon in mijn boek. He, van, van die worsteling waar je dan mee zit. Van, uh, mag, je dat dan wel, mag je dan wel een diepere laag erin zien?
1: Want, want het is natuurlijk, hè, dat, dat hoor je natuurlijk vaak dan: het gevaar daarvan kan al zijn dat je uh, aan inlegkunde. Precies, gaat doen.
0: precies. Dat is dus het risico. He, en ik denk dus ook dat je, dat je niet helemaal vrij bent in. Uh, nou, je mag er maar in zien wat je wil. Dus ik denk dat, dat het wel zo is dat profetieën zelf al wel aangeven: van nou, in die richting moet je het zoeken. En dat als, als je die aanleiding niet hebt, dan moet je dus ook niet er iets in gaan leggen wat er niet in zit.
1: Wat heb je een voorbeeld waarvan je zegt: als je het zo gaat uitleggen, dan wordt het dus echt inlegkunde?
0: Nou ja, goed, een, een klassiek voorbeeld is, is uh, de ezel waar Jezus dan op Jeruzalem binnenreed, dat de vier poten van die ezel, uh, zijn de vier evangelieën. Uh, Oké, okay, weet je? <laughs> ja, dat is dan leuk gevonden... van degene die dat bedacht heeft. Maar ja, welke aanleiding is er nou om te zeggen... dat dat, dat het geval is? Dan zou je bijna een profetie moeten hebben... van een profeet... Hè, die daar dan iets over zegt. Over en dat je zegt, van, ezel, oh ja, maar wacht eens even. Oh, ja. Dat geeft aan dat er vier... en, en zo'n profetie is er niet. En dan, dan kom je dus op inlegkunde. Maar als er zo'n profetie geweest zou zijn dan zou je kunnen zeggen van, oh, maar wacht eens even... de betekenis daarvan is, is, is dit.
1: Want hoe heb je bij jezelf inderdaad... Uh, bepaald waar een soort de grens ligt? Van, hey, maar Dit zie ik erin, dit leg ik erin. Of nou ja dat, hier stopt
0: nou, het. Nou, um, kijk, ik heb, ik heb dus... bij Hosea... Uh, gezegd van, nou, je kunt het dus... heel plat lezen. Hè, en Dan, 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 dan zit er dan niks aan diepere betekenis in. En dan, dan, dan krijg je dus... alleen maar wat, wat er lokaal gebeurde... daar gaat het over... Maar wat, wat gebeurt er als je het nou Messiaans gaat interpreteren? Zou ik deze tekst ook Messiaans kunnen interpreteren? En wat
1: bedoel je voor de mensen? Even, wat bedoel je met Messiaans interpreteren?
0: Uh, nou, dat er dus een, een, uh, een, een boodschap over de Messias of over de tijd van de Messias uh, in zit. En, en kijk, sommige teksten die zijn, die zijn heel duidelijk dat dat over de Messias gaat. Ik bedoel, uh, Hosea die zegt op een gegeven moment van uh, uh, dan, zij, dan zullen zij de heren zoeken en David hun koning. Ja, nou, dan weet je van, oh ja, maar David, hoezo gaan de mensen David zoeken? Ze gaan David zo niet zoeken. He, dus de naam van David en het koningschap van David wordt dan gebruikt als een beeld voor de Messias. Dus het is dus, dus vrij helder, zeg maar, dat dat over de Messias gaat. Maar zo zitten er meer voorbeelden in. Daar staat er van, ik heb uh, Israël als een kind uit Egypte geroep, uh, uh, gehaald. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ja, als je die tekst zo leest... dan denk je, ja goed, dat gaat dus over de uittocht van Egypte... van het volk Israël. Maar als je nou kijkt hoe Matthäus dat citeert... dan zegt hij, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hij zegt, dat gaat over de Messias. Nou, dan moet, dan moet ik achter mijn oren krabben en denk wat? Hoezo gaat dat over de Messias? Als ik dat zo lees, dan, dan is dat niet meteen helder. Ja? En, en, en dus heb ik me de vraag gesteld van... doet Matthäus het nou op de verkeerde manier... of, of, of doe ik het op de verkeerde manier en ik zeg van nou nee ik moet er toch van uitgaan dat Matthäus het goed is maar Matthäus doet dat toch wel heel anders dan wat ik gewend ben mm -hmm. ja, dus hij interpreteert het Messiaans, hij zegt ik heb mijn zoon naar de Egypte geroepen, hij zegt dan gaat het over de Messias dus, dus, dus nou en zo moet ik dan heb ik mezelf afgevraagd van maar als Matthäus het hier doet moet dat dan niet op andere plekken? Ook zo.
1: En in dat licht het is het ook, ook interessant om te kijken hoe Jezus daarmee omging. Zijn er voorbeelden waar hij iets aan het Oude Testament aan zichzelf verbindt... waar we in de oorspronkelijke tekst helemaal niet iets Messiaans inlezen? Uh,
0: nou ja, goed. Kijk, kijk, Jezus zegt sowieso van... Hè, de wet en de profeten die vertellen over mij. En, en, en dat is op zich ook al zo van... hoezo vertelt de wet iets over hem? He, maar er zijn, er zijn natuurlijk uh, vele voorbeelden uit het, uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uh, Mozes die de slang op een uh, stok moet doen He, en Jezus gebruikt dat als een voorbeeld van zo zal het met mij ook gebeuren. Terwijl als je dus, als je dus die geschiedenis leest van, van die stok en die slang, er is helemaal niets in die geschiedenis. Wat verwijst naar van, ja, maar jongens, dit is een beeld van de Messias. Hè? Die gaat komen. Die gaat komen. Nee, niks. En toch gebruikt Jezus dat van, als een voorbeeld van wat er met hem zal gebeuren. En als wij dat dan lezen, hè, mm -hmm. Johannes 3, dan zeggen we... Oh, ja, ja, oh, prachtig, prachtig, prachtig. Hé, hey, maar dan interpreteren we dit dus ineens messiaans. Hè? Maar, en, en, en die diepere laag, die zit er dus gewoon heel vaak... In, in de geschiedenis van Israël, in de wetten van Israël, in profetieën En die moet je dus kennelijk uithalen.
1: Ja, en, dat, en om dat, er dus, dat eruit te halen, dan, dan ga je het dus nog meer eigenlijk begrijpen. Dan ga je het Oude Testament veel meer begrijpen. Dan vallen dus dingen veel meer op zijn, op zijn plek. En dat helpt ja. je dus ook weer waarschijnlijk gewoon in je eigen geloofsleven. leven.
0: Precies. En, en, en het merkwaardige is dus bij Hosea... dat ik zeg maar, tot de conclusie gekomen ben, dit gaat zo vaak over de Messias dat het haast wel lijkt alsof dit een verslag van Jezus leven is... Uh, maar dan
1: profetisch, zeg maar. maar. Jij noemde het zelfs het vijfde evangelie. Precies. Want is dat daar, daarom noem je dat? Ja. ja, ja. We hebben net even ja, goed met elkaar over gehad... van hoe je dus profetieën kan... Uh, nou ja, hoe je dat eventueel zou kunnen lezen. En waar, bij jou kwamen die eye-openers... Dus ook echt van het Bijbelboek uh, Hosea. Wat weten we over zijn leven van Hosea?
0: Ja, nou ja, dat is, dat is, dat is een verhaal uh, op zich. Want uh, Hosea die moest dus een prostituee trouwen. En uh, daarmee moest hij uh, uitbeelden wat uh, de relatie tussen God en het volk van Israël was. Dat wil zeggen de tien stammen van Israël. Want, want Israël was toen in twee uh, verdeeld. Die had tien stammen Israël en twee stammen Juda. En uh, nou ja, goed, dat is, dat is nogal heftig natuurlijk dat je met een prostituee moet trouwen. Ik denk dat... Uh, uh, dat daar wel uh, redelijk wat over geroddeld uh, geweest zal zijn. Maar het grappige daarvan is natuurlijk wel dat, uh, uh, dat op, op die manier Hosea uit moest beelden uh, wat, wat de boodschap was. Dus overal waar hij kwam, of hij en zijn vrouw en zijn kinderen en ze een kropje slaap de markt gingen halen, was het weer van oh ja, weet je wel, daar, daar heb je hem, die man en ja, onmiddellijk leg je die link met, uh, met de boodschap die daaraan vastzit.
1: Ja, want dat had natuurlijk een hele boodschap. Dat hij dus met een uh, prostituee moest trouwen. En de kinderen hadden ook allemaal uh, bijzondere namen. Ja. Waar de boodschap ja. dus al helemaal, uh, helemaal in zit. Is het in een vorm die je vaker gebruikt dat een profetisch moet uitbeelden eigenlijk. ja
0: ja nou het ja, klopt hè. dus bijvoorbeeld ezekiel die die moest ook uh, hele, hele gekke dingen doen die moest uh, een maquette maken van jeruzalem uh, dat hij dat werd en en die moest een gat in zijn huis maken uh, om aan aan te geven dat jeruzalem uh, veroverd uh, zou worden hij moest op zijn zij gaan liggen en, en uh, uh, onrein eten maken... op menselijke uitwerpselen... gekookt en zo... Uh, waarvan hij dan ook weer zei... nou hoor, dat gaat me wel een beetje ver, heer. En dat de heer zei... nou ja, goed, doe dan maar dierlijke. <coughs> Gebruik dan maar dierlijke mest. Uh, maar... Uh, ja, dus op een hele beeldende manier... moest de profeten... De niet alleen maar de boodschap doorgeven... maar ook de boodschap zijn... Dus, en dat zie je dus bij Hosea ook. Je zult, je zult die opdracht maar krijgen. Mm -hmm. ja, en uh, hij zijn, zijn boeken beslaan een periode van 70, 80 jaar. Dus hij moet als jonge man... Ja, oud ergens, ergens tussen de 10 en de 20 waarschijnlijk uh, geweest zijn... dat hij de opdracht kreeg van... ga jij maar met een prostituee trouwen. Nou, dat is best heftig te noemen, zeg maar. Mm
1: -hmm. en dat is, maar eigenlijk is het dus... Communicatief best wel geniaal, eigenlijk dat je gewoon de boodschap bent.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Um, uh, ik, ik heb me daardoor altijd een beetje laten inspireren bij de televisieprogramma's die ik uh, in de tijd voor de EO maakte. Van mm -hmm. uh, ja, je moet je moet de boodschap zijn, je moet, het, je moet het uitbeelden. Je moet niet alleen maar praten en vertellen, je moet, uh, je, je moet het uitbeelden. Ja.
1: Hoe lang was hij dus inderdaad pro profeet? Een jaar ja, zijn leven, lang.
0: zijn leven lang.
1: Is dat een lange tijd om gewoon een soort actief te zijn als profeet?
0: Nou, er zijn, er zijn inderdaad profeten die, die maar voor een hele korte periode... Bijvoorbeeld, hè, mijn volgende boek gaat over Zachariah en Haggai. Haggai die, die heeft maar twee of drie profe profetieën gehad. En, en Zachariah die heeft ook maar in een, in een hele beperkte periode uh, profetieën gehad. En, en daarna is hij andere dingen gaan doen. Maar Hosea was dus iemand die inderdaad gewoon zijn hele leven lang uh, alleen maar uh, dit deed, waarschijnlijk. Ja. En
1: hoe weten we dat zijn profetieën niet alleen voor de lokale situatie waren?
0: <laughs> Omdat ze bewaard ge gebleven zijn. <laughs> ja, dus uh, um, kijk, als het alleen maar uh, voor dat moment was. Er, er waren heel veel profeten en, en, en profetescholen. Uh, uh, je, je kan regelmatig lezen van de een of andere profeet... die opgetrommeld wordt, dit en dat. En dat is het enige wat je erover hoort. Dat ene moment wat, waar die profeet even opduikt. Van Saul uh, horen we bijvoorbeeld dat um, hij... Uh, profeten tegenkwam... en dan gaat hij met ze meedoen. En nou was die uitspraak van... Hey, is Saul onder de profeten... dat was daarna een gevleugelde uitspraak geworden. En, en dan uh, als, als Elia en Elisa uh, wegtrekken omdat Elisa, Elia weggenomen wordt, dan komen ze onderweg allerlei profeten tegen die zeggen van uh, wat er gaat gebeuren. En dan denk ik ook van hè, waar, waar komen die ineens vandaan? Dus uh, dat was, ik, ik denk dat het een soort voorloper van de synagoge was. Dat je dus profeten oh ja. en profetenscholen had en daar werd les gegeven en daar werd onderwijs gegeven. En als een profeet een profetie kreeg... dan was ook niet zo van... ach, die zetten we even op internet en dan weet iedereen mm -hmm. het. Ja, oké, okay, je hebt die profetie gekregen en, en nu wat? Dus dat moest verteld worden. Dat moest geleerd worden. Dat moest doorgegeven worden. Dus dat, ja, dat was... Een dagtaak. Daar was het, je gewoon constant mee bezig.
1: En dat was dus veel meer gewoon in die tijd. En het feit dat het, dus dat onder andere van Ozea dus bewaard is gebleven. Dat zegt het is dus niet ja. alleen, het was niet alleen voor toen, maar ook voor later en nu.
0: Ja, precies. Hè? Dus, dus uh, er zijn uh, profeten en profetieën geweest die de mensen geholpen hebben en geleerd en onderwezen hebben. En zo zullen er ook profetieën geweest zijn die voor bepaalde mensen en bepaalde situaties waren. Maar uh, de, prof, de profetieën die uh, ook voor het nageslacht belangrijk uh, zijn... en ook voor ons, die zijn in de Bijbel terechtgekomen. Ja. Die zijn bewaard gebleven, ja.
1: Wat is de centrale boodschap van Hosea voor zijn eigen tijd geweest?
0: Nou, um, God in de eerste drie hoofdstukken van Hosea kondigt God eigenlijk zijn plan aan met uh, tien stammen Israël en uh, twee stammen Juda. En daar komt er kort gezien op neer dat God zegt van... Uh, nou jongens, ik ben klaar met Israël. Jullie willen alleen maar afgoden dienen. Er is, er is echt, ik, ik heb alles uh, gedaan wat ik kon om te proberen jullie bij de les te houden. Is niet gelukt. Dus als jullie dan zo graag afgoden willen dienen... dan ga je maar naar de afgodenvolken. Dan ga je maar naar Assyrië en dan ga je dat daar maar doen... Niet meer in mijn land. En dat kun je vergelijken met, met een man. Die, die zijn overspelige vrouw. Bij wijze van spreken het huis uitzet. Zo van ja luister. Als jij met allerlei andere mannen naar bed gaat. Dan uh, ga ik niet meer voor jou zorgen. Dan ga je maar weg. En, en zo uh, kondigt God dus aan. Dat hij klaar is met tien stammen Israël. Maar. Hij zegt daarbij wel van: uh, de, de, ik, ik ga daar wel wat mee doen. Uh, uh, hij zegt op een bepaald moment: het aantal Israëlieten zal niet te tellen zijn. Nou, wij weten dus dat, dat tien stammen Israël naar Assyrië uh, gedeporteerd is en dat ze daar over de, uh, het land verspreid zijn en als mm -hmm. zodanig zijn ze zeg maar over de wereldbevolking verspreid geraakt. Omdat Assyrië door Babylonie overgenomen is. Babylonie is door Perzië overgenomen. Dat door Griekenland en dat weer door het Romeinse Rijk. Dus heel die bevolking is op die manier... over de wereldbevolking verspreid geraakt. Mm -hmm. Dus waar zijn ze gebleven? Waar zijn, ja, ze worden dus ook wel de verloren stammen genoemd. En, um, en toch, zegt Hosea... het aantal Israëlieten zal niet te tellen zijn.
1: Nou... Ja, het zou zijn als, van vers 10, zou dan, uh, toch zal het aantal Israëlieten zijn... als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen is gezegd... u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden kinderen van de levende God.
0: Precies. Hè? En um, uh, dat, is, dat is één deel van het plan. Het de andere deel van het plan is dat God zegt van met Juda ga ik wel door. Uit Juda zal de Messias voortkomen en die zal dus uit de nazaten van de Israëlieten, kinderen van God oogsten. Dat is wat, wat, wat je dus hier leest. Dus het gaat dan niet om de natuurlijke nazaten van Israël, maar om geestelijke uh, kinderen die de Messias zal uh, oogsten. Dus het beeld wordt gebruikt. Israël wordt uitgezaaid over de wereldbevolking. En de Messias zal komen om daar kinderen van God uit te oogsten.
1: En altijd als je het over, over dit soort um, uh, onderwerpen hebt, want het is dat is ook gebeurd. Het stammerlijk is inderdaad, wat je zei, Precies. dat is, dat is uh, uitgestrooid over de wereldbevolking. Uh, maar ik denk ook dat mensen dit horen en meteen misschien denken van uh, hoor ik het nou goed? Is Peter Schet nou een verkondiger van de vervangerstheologie?
0: Nou, kijk, dat is het grappige ervan. Je, je hebt dus aan de ene kant uh, in de Protestantse kerken en in de katholieke kerk ook een beetje het idee van, uh, nou jongens, Israël heeft afgedaan. Het is dus gewoon over en uit, dat is klaar. En uh, daarvoor in de plaats is de kerk gekomen. En er is op een gegeven moment een, een, een beweging gekomen. Dat vind je meer in de evangelische hoek. Die zegt van nee, nee, nee dat klopt niet. Want al die beloftes aan Israël gedaan, die, uh, die gelden nog steeds. En uh, uh, de kerk heeft dat niet vervangen. Dat is alleen maar uh, een, 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 een wat mindere plek voor de gemeente. Die is, die is geënt op die boom. Die, hè, nou, en, dus dat zijn een beetje de twee richtingen. Mm -hmm. Ik denk dat de, de, de oplossing voor beide problemen is een goed begrip van wat Hosea zegt. Want Hosea zegt van ja, maar jongens. Er is een verschillend plan tussen uh, voor Israël en een ander plan voor Juda. En als je dat onderscheid tussen die twee niet maakt... als dat op één hoop ligt bij je... Dan kom je of in het ene uiterste of in het andere uiterste.
1: En waar kom je dan volgens jou op
0: uit? Nou, waar je op uitkomt is dat dus um, als in die tekst die je net voorlas. Hè, mm -hmm. uh, daar worden dus geestelijke kinderen ge ge geoogst uit de, uit de nazaten van de Israëlieten. Nou, dat zijn jij en ik. Dat is wat de messias is komen doen. Die is dus uit de, uit de andere volken waar die Israëlieten over uitgezaaid waren. Is die kinderen van God gaan oogsten. Dat zijn jij en ik. Dus, daar, dus wat, wat er hier gebeurt is dat dus. Wat wij christenen noemen. Wordt daar Israëlieten genoemd. Kinderen van God. Ja? Dat, dat zijn de nieuwe Israëlieten. Is, waarom had Jezus twaalf discipelen? Zeg ik ook wel eens. Waarom had hij twaalf discipelen? Weet je dat? Waarom twaalf? Zeg het maar. Doe eens een suggestie. suggestie. Even laten borstelen met dit probleem. He? Waarom twaalf? Geen idee. Nou, hij, hij is een beeld van Jacob. Jacob had twaalf zonen en stammen. En Jezus zegt, ik ben het nieuwe Israël. Ik ben de nieuwe Jacob. Ik ben de stamvader van het geestelijke Israël. Ik heb twaalf zonen, twaalf discipelen, twaalf zonen... en die gaan allemaal... kinderen voor mij verwekken. Geestelijke kinderen. Mm -hmm. ja. en, um, en, en dat is dus... wat je hier ziet.
1: Maar dat is, dat is de, de ene kant. We moeten er nou uh, helaas namelijk al uit... voor even uh, het nieuws. Maar nog even wel, de, dat is dus de, de, de tien stammen. Maar dat was die, tien stammen. Heb je daarnaast heb je dan...
0: Precies, daar heb je Juda. En, en daar gaat God een ander plan mee. Dus zeg maar het huidige Israël... Is niet Israël, is Juda. Dat is het plan van God. Wat, wat God nog met Juda heeft. Dus je moet dat onderscheid maken. Tussen die twee. En als je dat onderscheid goed maakt. Dan kan je zeggen van jongens. beide uiterste.
1: uiterste. Wat profiteerde inderdaad dan Hosea over Juda?
0: Dat, dat God daar dus mee doorgaat. Dat daar de Messias uit zal komen. En wat we dan in feite van openbaring weten. Is dat Juda. Voor een uh, drieënhalve tijd. Op stand-by uh, gezet wordt. Om, waarna God daarna weer zijn plan met Juda op zal vatten. En dan uiteindelijk zal dus Israël en Juda weer één worden. Dat, dat is dus het nieuwe Israël dat de Messias gesticht heeft. En het oude Juda.
1: Ja, dus dit is de twee extremen breng je eigenlijk dus bij ja. elkaar. Van, ja. je, ziet, je leest in Hosea dus, hij profiteert eigenlijk over twee plannen.
0: Ja, twee plannen. Met Israël twee lijnen. waar
1: wij bij horen... Ja. En met Juda, wat, het plan wat ook nog steeds doorgaat. Ja. Ja, we doen eigenlijk echt een beetje aan, uh, aan schatgraven vanochtend, uh, Peter. Oh. Um, ik wilde nu even beginnen met Leviticus 14. Ook al zo'n bijbelboek ja, dat ik toch wel snel geneigd ben misschien om over te slaan... of wat oppervlakkig te lezen. Maar ook daar dat jij een ontdekking van een tekst... die helemaal niet aangeeft met alarmbellen. Van lees dit goed, want hier zit een diepere betekenis in. Maar als we dat... Uh, nu lezen, ook door alle, alle brillen, alle lagen die jou aanbrengt, dan is dat onmiskenbaar. Wil jij dat even introduceren? Ja. Want je bent ook weer door Hosea bij. Klopt, daaruit gekomen.
0: Ja, klopt. Nou, weet je, um, dus uh, Hosea 5 en dan de, de versen 12 en 13. En dus, dat is een, een typisch voorbeeld van uh, ja, hoe zo'n profetie dan klinkt. En ook een beetje de, 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 de wollige taal voor ons gevoel. He, dus er staat, daarom ben ik voor Ephraim als een mot. Uh, Efraim is eigenlijk een ander woord voor Israël. Efraim was een van de, de stammen die de leiding had over tien stammen Israël. En het hoofd staat dan voor het geheel. Dus met Ephraim wordt dan eigenlijk tien stammen Israël bedoeld. Dus ik ben voor Ephraim als een mot en voor het huis van Juda als een verrotting. Toen Ephraim zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel... Ging Efraim naar Assyrië en stuurde hij bodin, boden naar koning Jareb, maar die zal u niet kunnen genezen en f, uh, van u het gezwel niet wegnemen.
1: Oké, okay, oh, ja. you get it. <laughs> Snap je het? Volg je het? <laughs> Hè? Nee, dat, maar dat, dat le dat, als je dit leest, denk je toch alleen maar. Oké. Okay, ja,
0: ze zitten eruit. Precies. <laughs> ja. Nou, dat is, dat is dus precies wat ik bedoel. Hè? Maar. Um, zeg maar, een beetje wijs geworden door alle andere voorbeelden die ik al tegengekomen was. Zeg ik van, ja jongens, wacht even, hier is iets aan de hand. Dit, dit is, dit is, er zit meer in dan uh, als je het zo oppervlakkig leest. Waarom zit er meer in? Nou, uh, uh, evreem als een mot, Juda als een verrotting. evreem als een ziekte, Juda zijn gezwel. Daar zit dus een soort parallel in en een herhaling. Dus, en dat is typisch voor een vergelijking. Ja, dus, dus dit is in de ene geval, dat in het andere geval. Zoals het bij Evraim gaat, zo gaat het ook bij Juda. Dus, en dan verrotting, ziekte, gezwel, genezen, gezwel. Nou, eh, ik ga dat Hebreeuwse woord opzoeken, gezwel. Waar wordt dat gebruikt? Uh, en op die manier kwam ik bij Leviticus 14 terecht. Want daar wordt dat dus ook gebruikt. En wat staat daar? Uh, als er dus... Uh, daar staat een wetgeving voor wat je moet doen als er, als er meelaatsheid aan een huis komt. melaatsheid aan een huis. Nou, dan denk je van uh, dat, dat kan niet. Uh, maar het één woord wordt gebruikt voor een heleboel vormen van ziektes. Dus je moet misschien meer denken aan schimmel of zo, zeg maar, verrotting uh, aan een huis. Nou, wat er dan moest gebeuren...
1: Dus dan denk ik hey, dat woord komt daar. En dat woord komt Precies.
0: En het, en het woord wordt woord, woord daar dus ook weer gebruikt. En ook zo typisch, hè, ho, hoezo staat er nou ineens een wet over schimmel aan een huis? Ja, en een gezwel aan een huis. Maar dat is precies wat Hosea hier zegt. Juda is een gezwel. Aan het huis van Juda zit een verrotting. Nou, in Leviticus 14 staat dus een wet. Wat je moet doen als een verrotting aan een huis komt. Oké? Okay? Ja. Dus, dus ik zie dat verband. Hè. En, en dan ga ik dus Leviticus 14 lezen. Nou, en dan staat daar dat je dus als je dus schimmelverrotting aan, aan, aan een huis vindt. dan moet je dus de muur afbreken. Iedereen die moet weg. Je moet dat zeven dagen moet je dat leeg laten staan. Dan moet de priester komen, die moet verzoening doen. En die muur mag weer gebouwd worden. en mogen de mensen er weer in terug. Maar als dan na verloop van tijd die verrotting weer terugkomt dan moet het hele huis afgebroken worden. Oké. Okay. Oh, wauw. Heftig. Als je schimmel in je huis hebt... dan je het hele huis af moet breken. Maar wat ik dus denk dat er aan de hand is... is dat Hosea hier dus zegt... hé hey jongens, die wetgeving van Leviticus 14... wat je met een huis moet doen... Mm -hmm. die geldt voor het huis van Juda. Dus, we hebben verrotting gaan we vinden... in het huis van Juda. Dus wat moet er gebeuren... De muren moeten afgebroken worden. Ze, iedereen moet het huis verlaten voor zeven dagen. Ofwel zeventig jaar Babylonische ballingschap. Ja. Daarna mogen ze terugkeren. Maar als die verrotting dan gevonden wordt. Dan gaat het hele huis van Juda afgebroken worden. En mag niemand daarmee wonen. En dat is wat we in het jaar zeventig gehad hebben. Dat het Jeruzalem en uh, uh, de tempel verwoest is. En dat het volk van Juda opgehouden is bestaan, te bestaan als een natie in het land. Dus met andere woorden, wat ik denk dat Hosea hier dus doet... Mm -hmm. is dat hij zegt, jongens, die wetgeving van Leviticus 14, dat, dat is een beeld van wat er met het huis van Juda gaat gebeuren. <lacht> oh, ja? En denk, wow, Ja? Nou, en, dan, en dan moet je lezen hoe, uh, hoe de priester verzoening moest doen... Voor, voor de zonde van het huis. Ik zeg, hoe kan een huis zonderen... Ja, als het over het huis van Juda gaat, dan kan dat. Nou, hoe moest de priester verzoening doen? Dan moest hij twee vogels nemen. Ja. En een bak met water. Dan moest hij de ene vogel slachten. En dan moest hij het bloed druppelen in het water. En dan moest hij dat met hisop doorroeren. Dan moest hij de andere vogel onderdompelen in dat mengsel van bloed en water. En daarna vrijlaten. laten. En, en dan denk ik, wauw. Wat een prachtig beeld van de doop. Mm -hmm. En wat Jezus gedaan heeft, Jezus is de ene vogel die geslacht is, zodat de andere vogel gedoopt wordt in, in water. Dat wil zeggen in zijn bloed. En daarna mag die vrij. En, en zo worden we vrij van de zonde van, van het huis, van, van de ziekte, van het gezwel hier. Ja? Nou, dat is toch fascinerend. Prachtig, prachtig, prachtig beeld van het werk van de Messias. He, en zat en, en,
1: dan hierin voor de Israëlieten destijds dan geen diepere betekenis.
0: Nou, nee. Nee, ik denk dat... dat het mo Kijk, om, in het Hebreeuws is het denk ik veel duidelijker... Dat, dat die verwijzing naar Leviticus 14 erin zit. Alleen wij zien dat niet meer... Omdat, omdat er een vertaling overheen is gegaan naar het Nederlands. En dat betekent dat wij dus iets dieper moeten graven. Maar <coughs> ik denk dat, um, dat ze dat hadden kunnen weten, zeg maar.
1: <coughs> en, zo, en zo wordt dus... Wat je, nou ja, wat je dus normaal leest. Als je deze, hoe je de teksten net zei. Over de, de mot en de rot.
0: Leuke woordgebruik. Dat is een beetje dat poëtische taalgebruik. Wat wij dan van een profeet vinden. Wij, wij hebben dan zoiets van. Zeg dan gewoon wat je bedoelt. Hè? Dat, mm -hmm. dat, <laughs> ja. Waarom moet je dat zo. Op, ja. op zo'n manier doen. Maar als je dan dus een beetje gaat graven. Dan kom je dus. Bij dit soort dingen terecht. En dan denk ik. Wauw, dat zat er dus eigenlijk allemaal in. En dat valt je niet op als je dat zo eventjes uh, vluchtig, uh, s ochtends bij je stille tijd even doorleest.
1: En ook waarschijnlijk niet als je dus als het veel simplistischer op zou. Als het misschien als jij niet poëtisch taalgebruik zou hebben gebruikt.
0: Ja, nou ja, weet je, dit, dit, dit vind ik natuurlijk ook het boeiende. Want dit nodigt uit om, om verder te kijken dan je neus lang is. En, en om om te gaan graven en om te gaan zoeken naar van... Uh, jongens, maar zit, zitten er meer dingen in... Die wij, die wij nog niet zo gezien hebben bij uh, eerste lezing?
1: Maar dat vind jij dus ook heel leuk? Ja, ik vind, dat, zoeken, ja ik vind
0: dat leuk. Ik vind dat, ik vind dat absoluut interessant, weet je. En omdat ik dat ontdek... en omdat ik daar zelf dan ook zo'n gevoel van heb van... Wow, weet je ja. wel, hè? dat... Dan, dan denk ik, je, oh, je dat nog... moet ik schrijven. Dan wil ik doorgeven.
1: Wat is je nou helemaal niet van het schat zoeken bent? Je denkt, ja, pff, zo moet ik, ik moet wel heel erg graven. Wil ik hierbij komen? Ja,
0: nou ja, goed. Kijk, weet je, er zijn mensen die boeken schrijven. Er zijn mensen die boeken lezen. Die zijn allebei, <gacht> <gülme> allebei nodig. En zo, zo is het ook als je op vakantie gaat. Van, ja, dan, dan heb je een reisleider. Die heeft ook allerlei dingen voorbereid. Van Hier moet je kijken, daar moet je kijken. Je kan het ook allemaal zelf uitvogelen. Ja, het is maar net wat je, wat je leuk vindt, hè? Ja,
1: nou ja, en daarom is het handig dat jij er vanochtend ook bent. Precies. <laughs> je hebt, of jij hebt voor ons al... Uh, meer ik meer ik heb mijn werk
0: verricht al en uh, <laughs> ik, deel, ik deel wat ik gevonden heb, ja. Dan gaan
1: we gaan even terug naar het verhaal van, ook van, uh, van Hosea. Jij hebt uit de eerste drie hoofdstukken van Hosea lessen getrokken... die nuttig zijn, ook voor alle uh, profetieën. Ja, uit heel
0: Hosea wel, hoor, maar... Uit ja. heel Hosea. Ja.
1: Uh, de eerste daarvan haal je onder andere uit Psalm 8, begrijp ik. Daar is dat één zin die je opviel. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet. Mm -hmm. En als je dit zo leest, denk je, dit gaat over een mens, of gewoon een man of een vrouw. Wat maakt dat jij dus zegt, het gaat over uh, Jezus.
0: Mm -hmm. um, nou, er zijn, er zijn een heleboel psalmen die... Um, uh, ik denk dat er bij, bij, de, bij de psalmen van David uh, ook dit aan de hand is. Kijk, bijvoorbeeld orthodoxe joden, die zeggen dan van... Uh, ja, maar David die heeft gewoon over zichzelf geschreven. En wij zeggen bij een heel aantal van die psalmen. Wow, dit gaat over de Messias. Wow, wat specifiek. Hè? En, <coughs> um, maar wat Hosea zegt van profetieën zijn vergelijkingen. Dat geldt ook voor de psalmen. Namelijk, David gebruikt zijn eigen leven als voorbeeld en inspiratie. Onder leiding van de Heilige Geest. Mm -hmm. Om iets over de Messias te zeggen. Dus ja, het gaat over David, maar het overstijgt David ook, omdat hij uh, profeteert uh, over, over de messias. En, en dat vind je dus bijvoorbeeld in Psalm 8 ook. En dat is um, een van de dingen die ik zeg, maar een van de regels die ik dan uh, ontdekt heb of opgemerkt heb van wat gebruikelijk is. Is op het moment dat, er, dat het woord zoon ene geboren zoon... Uh, ...mensenzoon... Uh, ...dat die woorden gebruikt worden... ...dan, dan moet er... ...een vlaggetje gaan uh, opgaan... van wow, pas op jongens... ...nu zou het wel eens over de Messias oh ja. kunnen gaan... ...en niet over zomaar een zoon. En... <coughs> uh, ...Hosea geeft daar zelf dus een heel... ...helder voorbeeld van... ...maar... Dat gebeurt dus meer over profetieën. Dus op, op het moment dat je dan in psalm 8 leest van wat is de mensenzoon dat u aan hem denkt. Moet je dus onmiddellijk zo'n vlaggetje van ho 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 hier staat mensenzoon. <tieks> dan moet je niet onmiddellijk zeggen van uh, uh, dat is dus gewoon een, een, een mens. Mm -hmm. Nee je moet, je moet onmiddellijk de vraag stellen van wacht even is dit misschien ook messiaans te lezen.
1: De tweede les is dat um, is dat uitbeelden, waar we het ook al over hebben gehad. Dat Hosea door het uitbeelden van zijn profetie ook zelf dus de boodschap werd. Kunnen we dat ook nog verder trekken? Is, is Israël daarmee zelf ook de boodschap? Ja,
0: absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. Welke uh, boodschap? Nou, um, ik, ik denk dat je dat door um, het hele Nieuwe Testament uh, daar voorbeelden van vindt. Hè? Dus Egypte dat was het, het land van de slavernij. Ja, in het Nieuwe Testament is Egypte het land van de slavernij aan de zonde. Dus God bevrijdt Israël uit Egypte... maar God bevrijdt ons uit uh, het, het land van de slavernij aan de zonde. Ja, de, de doortocht door de uh, Rode Zee die uiteenspleit... is een beeld van de doop die wij ondergaan. Je wordt gedoopt en dan ga je op reis naar het, naar het beloofde land... Oh, maar wacht even. We komen niet onmiddellijk in het beloofde land. We zijn eerst nog veertig jaar moeten we rondzwerven in de woestijn. Jij en ik leven nu in de woestijn. Dit leven is de woestijn voor ons. Ja, waarom moesten de Israëlieten rondzwerven in de woestijn? Ja, omdat ze de afgoderij van Egypte nog in zich hadden. En dat namen ze mee en ze gingen een gouden kalf maken en ze vertrouwden niet goed op God. En dat moesten ze afleren. Dus die woestijn die was er om de afgoderij uit de mensen en uit het volk uh, te halen. Dus dit leven wat wij hier hebben voor ons... is, is om te leren op God te vertrouwen, en hem te geloven... en alle afgoden uit ons leven weg te doen. En dan pas komt het beloofde land. Dus hallo, je ziet dus dat de hele geschiedenis van Israël... is eigenlijk een beeld, wordt als een beeld gebruikt voor tot geloof komen uh, als, als, als christen en het leven hier op aarde. Ja. Nou, en, en, en zo kan je doorgaan.
1: Een derde les, uh, wat je ook verteld hebt uit OC is dat namen dus betekenis hebben. Je hey, zei van, dan kan je het alleen over uh, David hebben, want dan hoeft ja. het helemaal niet per se over David als persoon te gaan, maar juist als symbool voor de ja. uh, Messias. En de vierde les gaat over bepalen of een profetie alleen voor de lokale situatie is, alleen voor een verre toekomst of voor uh, beide. En misschien nog wel interessant om te horen hoe de joden dat lezen. Zien zij de Messiaanse verwijzing die wij zien ook? En zeggen ze dan ja maar de verwijzing naar Jezus, maar nog naar een komende Messias? Of, of zien ze die verwijzing ook niet?
0: Nee, kijk dus wat, wat, wat orthodoxe joden eigenlijk doen, <tiek> is dat ze dus, uh, zoals ik het dan maar noem, het, het uh, oude of het eerste testament uh, zo plat lezen als men kan. Dus met andere woorden, er zit helemaal niets Messiaans maar maar dat is
1: toch helemaal niet... hoe ik het beeld heb van... hoe juist... Um, uh, omdat Hebraaus is zo gelaagd. Yeah. Dat kan je toch bijna niet plat lezen.
0: Ja, nou ja, als je dat wil... dan kan dat. Maar <lacht> <lacht> je kunt... Um, maar ik denk dat het inderdaad niet klopt. Het, het, het klopt niet. Het is niet... Uh, terecht. Hè? Orthodoxe... Joden zei, zeggen eigenlijk iets in de trant... van nou, er zijn eigenlijk maar acht teksten... die echt uh, over de Messias gaan... En, en de rest gaat alleen maar over de geschiedenis van Israël oh ja. Ja? en uh, uh, ik denk dat, dat, dat wij als christenen zijn sowieso natuurlijk gewend van nee, er zijn een heleboel profetieën die gaan wel over de Messias en wat ik eigenlijk zeg is van nou, we kunnen nog wel een stap verder gaan, dus een heleboel dingen waarvan niet onmiddellijk duidelijk is dat dat over de Messias gaat zou ook, of over de Messiaanse tijd zou ook wel eens uh, daarover kunnen gaan en uh, uh, Hosea en straks in het boek van Zacharia zul je zien dat, uh, dat daar vele voorbeelden van gegeven worden. Ik denk dat er, er zijn profetieën over Paulus. Over Paulus. Er zijn, er zijn profetieën die vertellen over Paulus en wat Paulus aan, aan het doen is en, en, en gaat doen. Er zijn profetieën over, over Petrus. Judas wordt genoemd. Ja? Maar je, je moet het wel herkennen. Je moet het wel.
1: Maar er kunnen ook Zien. mensen zeiden van ja, nou ja, en wat dan nog? Wat maakt dat uit? Dat vind
0: ik, dat vind ik super interessant. Want dat betekende als, als zeg maar de hele periode van die, van die eerste eeuw... waarin het Nieuwe Testament geschreven is. We weten allemaal voor 100% zeker dat het Oude Testament af was voordat het Nieuwe Testament geschreven werd. Zelfs de meest kritische uh, geleerden die zich over deze kwestie buigen, die zijn het er wel over eens van, oké, okay, dat was 100 tot 150 jaar voordat Jezus kwam, was het Oude Testament al af. Dus als de hele Messiaanse tijd in de periode van Jezus en in de tijd waarin het Nieuwe Testament werd geschreven, tot in detail geprofiteerd wordt van zo zal het gaan en zo zal het zijn. Ja, ja dat is natuurlijk oké. Okay, dan is er wel wat aan de hand.
1: Um, een aantal keer verwijst Jezus zelf dus ook naar het oude testament als um, of hoe jij trouwens mm -hmm. zegt het eerste testament ja, <laughs> als uh, bron en vervulling van profetieën in wat hij doet. Zo staat er als hij met de Emmers-gangers oploopt dat hij een onderwees over wat de Messias moest ondergaan vanuit Mozes en de profeten. Was jij graag bij die wandeling geweest? <laughs>
0: Ja, dat zou, dat zou zeker uh, uh, uitermate boeiend zijn geweest. Uh, ik denk dat, dat een heleboel dingen die in dat gesprek aan de orde geweest zijn... dat die ook wel in het Nieuwe Testament uh, terechtgekomen zijn. Zo links en rechts...
1: Wat denk je dan? Wat hij dan heeft gedeeld in dat gesprek? Nou ja,
0: kijk, weet je, uh, ik, ik haal een concreet voorbeeld aan. Hè, Lucas 24, vers 45. Uh, daar zegt hij dus bij die Emmausgangers... Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden... en uit de doden opstaan op de derde dag. Ja? Uh, nou, waar dan? Waar staat geschreven dat de Christus moest lijden... en uit de doden opstaan op de derde dag? Wat, wat vaak gedaan wordt, is dat dan verwezen wordt naar, uh, naar Jona. Die dus als drie dagen en drie nachten in uh, de buik van de vis moest zitten. Oh, ja. Ja. Maar daar staat niet uh, op de derde dag. Hij moest leiden, het, het zijn drie dagen, drie nachten. Dat is één dag langer eigenlijk. Oh, heel uh, meestal, precies. Ja, ja. Nou, en uh, Jezus gebruikt uh, dat, dat voorbeeld van Jona ook. maar um, uh, daar valt dus ook zijn gevangenname onder. Want toen moest hij ook lijden. En Jezus zegt dus, net zoals Jona, heb ik vanaf het moment dat ik gevangen ben, en mishandeld ben, en gekruistigd, et cetera, dat waren drie dagen en drie nachten. Ja. Dus, uh, maar als, het, als, als hij dus in Lukas 24 zegt van, op de derde dag uh, moet ik opstaan, dan kunnen we daar dus, geen enkele profetie overvinden die dat letterlijk zegt en dat wat er het meest op lijkt is uh, Is het dan
1: lang gedacht van oh die tekst is gewoon verloren of uh, geen Nou ja goed
0: ja we lezen daar een beetje zo overheen zo van ja,
1: ja Ik denk daar geen eens over na als ik zo Nee nee denk je niet oh, eens over na. Staan, zal dan... Dan...
0: Precies maar goed ga, dan, ga maar zoeken, ga maar eens aanwijzen ja. ja. Nou en ik denk ja, dus ja, dat, ik. dat je die dus in Hosea <laughs> kan vinden Ah en, uh, als, en dat is Hosea 6 vers 2. Maar het staat, staat er een beetje anders. Okay? Wat er in Hosea 6 vers 2 staat is. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. Ja, dat is, dat is, hier staat dus letterlijk op de derde dag. Nou, Ga je in het Hebreeuws kijken. Dan is, ja, er staat toch echt meervoud. Er staat niet, na twee dagen zal hij hem levend maken. Mm -hmm. He, op de derde dag zal hij hem doen. Nee, er staat echt meervoud. Ja, terwijl ik, Jezus stond alleen op. dat was, was, was in zijn eentje. Dus, dus, dus die tekst die kan niet over Jezus gaan. Ik voel een... Jij voelt iets aankomen.
1: <laughs> ik voel iets aankomen. Jij voelt iets aankomen.
0: Precies. Tenzij dat jij... Het plaatsvervangende aspect van Jezus kan, van het werk van Jezus kan zien in deze tekst. Want Jezus stierf voor ons. In onze plaats. Dus als je dat plaatsvervangende er nou in kan zien. En ik denk dat daar heel veel aanleiding voor is. Want Hosea doet dat op verschillende plekken. Die doet Op een gegeven moment uh, gebruikt hij dus uh, Jacob en Ezou. Hij zegt dus van, van Jacob die verving Esau al in de moederschoot. Mm -hmm. Dus op, op die manier gaat Hosea dus dat plaatsvervangende aspect... van de Messias aangeven. Dus hij zegt zoals Jacob Esau in de moederschoot al verving... en later dus ook nog bij, uh, bij die soep... Zijn eerste mm -hmm. dus die, zo zal dat bij de Messias ook zijn. Die zal van plaats verwisselen met ons. Ja? Dus dat plaatsvervangende is, is heel terecht om dat erin te zien. Maar als je dat dus kan zien, als je dat plaatsvervangende aspect van de Messias erin kan zien, dan lees je, na twee dagen zal hij ons levend maken. Ja? Hij zal levend gemaakt worden na twee dagen. Voor ons, hij zal dat doen voor ons. Snap je? En dan zie je ineens van, oh, maar wacht eens even. Hier gaat het over de Messias. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat over de Messias. Hij doet dat in onze plaats. Mm -hmm. En dan zie je dus ineens. Dat wij
1: mogen ook mogen leven.
0: Precies. Snap je? Dus ik denk dat als, 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 als Jezus dus bij de Emmausgangers zegt. Van er staat geschreven dat de Christus moest lijden en sterven. En op de derde dag opstaan. Dat hij hier deze tekst in Hosea bedoeld heeft. En dat hij daarnaar verwezen heeft. Er is eigenlijk gewoon geen andere mogelijkheid. Maar dat laat dus wel zien dat je ook zo'n tekst. Als je die dus op eerste gezicht leest. Dan denk je, oh, hij zal ons te, ja, ook weer van die poëtische taal. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Nee, je moet, je, moet, je moet wel verder kijken dan je neus lang is.
1: Ja dat, ja, dat is echt een aansporing. Hè? Ja, klopt, Zo, ja. Zodat je dus dan denkt: oh wow, daar staat het. Het is, en, al, ja. het is, al, het is al geschreven. Het ja. is al, maar dat, dat vind jij dus echt in dat gewoon ja, wat. Wat heel veel bij een soort aanvuur. Dat het, dus, ja, het staat er al geschreven wat er komen zal gaan. Dat, dat klopt. Hè. Ik,
0: een, een ander voorbeeld is, dat is dan niet van Hosea, maar van Zacharia. Dat komt dan straks in het volgende boek. Maar uh, daar gaat het over die dertig zilverlingen. Hè. Dan, dan, dan wordt er gezegd van uh, uh, de Messias. Die zal het herderschap overnemen van de slechte herders. Die zijn daar niet van gediend. Die nemen hem het herderschap weer af. Dan zegt... Uh, God van nou, of dan zegt die herder van nou, oké, okay, dan uh, geef mij dan mijn loon maar voor de tijd dat ik dat gedaan heb en dan, dan nou, dan kan je dan dertig zilverlingen krijgt die herder dan voor voor die korte periode dat hij wat gedaan. Dat is een hoop geld, maar voor die herder die zegt, uh, ja, daar is niks waard. Dat is veel te weinig. Dus, nou, hoe kan dat dan? Uh, nou, omdat die herder zegt: het is mijn kudde. Het is mijn eigen kudde. Die jullie, dus, dus jullie kunnen mij als eigenaar van de kudde niet afkopen met 30 zilverlingen. Terwijl het voor die slechte herders zoiets is. Oh, 30 zilverlingen, dat is, toch, dat is toch ruim betaald voor het slechte werk wat je gedaan hebt. Ja? Nou, dat is het beeld wat Zacharia geeft. Dan Matthäus zegt: van. Uh, ja, dat ging, bij Judas, dat ging over Judas. Die heeft dus die 30 zilverlingen. En dan, en, dan, en dan ga je dus die link leggen, dan ga je dus nadenken. Dan ga je zeggen van, ja, maar dat Judas dus dertig zilverlingen kreeg, dat het dus de vriend van de herder was die dus uh, betaald werd mm -hmm. om op, op die manier af te kopen. Wauw, wat een invulling
1: van die, die oude profetie. Snap je? Maar wat, betek wat betekent het dat, dat mm. God dus blijkbaar al zijn, zijn plan wilde laten en nog steeds, dat hij dus zijn plan wil laten zien. Ook al is het dus niet per se... oh, we snappen het allemaal meteen. Ja. En wij ook gek, omdat wij dus alweer eeuwen later leven. Maar wat betekent dat God is blijkbaar al ja, wil laten zien... dit is mijn plan met, met ja. Israël, met Juda, met de mens? Nou ja, weet je,
0: ik, ik denk dat, um, dat het doel daarvan is dat God zegt... Van, nou jongens, ik laat jullie niet zwemmen. Ik laat jullie niet in het ongewisse. Ik, ik, ik heb een plan. Zeg maar onmiddellijk, vanaf het moment dat het misgaat bij Adam en Eva zegt hij tegen Eva al... uit jou, een nazaad van jou... zal de slang de kop vermorzelen. Ja? Dus er is hoop. Ik, het is onder controle. Leef je leven maar. Doe wat goed is. Ja? Geloof, vertrouw erop... dat God zijn plan uit zal voeren. En zo zie je dat eigenlijk met al deze profetieën. Dat God dus zegt van... ik heb het onder controle. Uh, Israël gaat helemaal de mis in. Oké, okay, dat zal wel, maar... er zal een Messias komen, die zal dit, die zal dat... Dat is inmiddels allemaal al gebeurd, Dat hebben we allemaal gehad. Wij, wij zien de vervulling van die werkelijkheid, van die profetie, zien we allemaal werkelijkheid worden. Ehm. Uh, dus nee, wij mogen dus ook... geloven en vertrouwen dat, dat ook op het eind, als alles op zijn eind loopt, dat God het ook op in zijn hand heeft. Ja,
1: omdat we zien dus dat dat al vanaf. Dat het is van begin het begin is. Al, van, is dat al zo geweest. Dus waarom niet nog wat wij nog niet hebben meegemaakt en dat ook niet gaat gebeuren? Precies. Die hoop mogen we dan, uh, Nou ja, die mogen we dus in dat helemaal hebben. Okay. Mooie, mooi gezegd zo. Um, nou, je hebt boeken over OC. Hebben van nog veel meer studie en lagen hebben dat we nu, uh, be, dat we nu uh, bespreken. Ik ben nog wel benieuwd, um, tot slot. Zie je nog een, nog, nog een lijn in Hosea naar lessen gewoon voor vandaag, de dag voor ons, wat we nog mee kunnen nemen?
0: Um, nou ja, kijk, er zit natuurlijk um, in, in um, de afvalligheid, om het zo maar te zeggen, van Israël hè, en, en, en de boosheid van God daarover, daar, daar zitten ook altijd, je kunt altijd parallellen naar je eigen leven trekken. Van uh, ja, wat kan ik daarmee, hoe, hoe, hoe uh, moet ik mijn leven vormgeven? Dus um, laat ik zo zeggen, het is heel moeilijk van mensen... om te leren van hun eigen fouten. Het is nog moeilijker om te leren van andermans fouten. Ja? Ja. Maar dat is wel het beste wat je kan doen.
1: Want ja. <laughs> het is inderdaad veel moeilijker, ja. Ja.
0: Ja. ja. Het moeilijkste is om te leren van andermans fouten. Weet ja. je, je, wilt, je, wilt, je denkt oh, ah, nee, mij, mij lukt het wel, weet je wel. Ik, uh, bij, mij, bij mij gaat het, gaat het goed, ja. maar...
1: Nee, en nog steeds hebben we gewoon veel wat parallellen ook gewoon met de tijd van nu, hoe wij
0: nu leven. En zo kan je dus ja. ook van de fouten leren van, van anderen die in de Bijbel beschreven staan.
1: Je hebt de, de smaak dus flink te pakken met, met waar je mee bezig bent. De volgende boek die, uh, ligt al ongeveer klaar. Je zei al over de, over de Zagaria. Ja. Ik ben natuurlijk uh, dus reuze benieuwd wat voor lagen daar we allemaal in te vinden zijn in te vinden zijn. Uh, dan stond nog even kort. Uh, we zeiden van, het is flink vast voedsel uh, vanochtend. Kunnen de mensen het een beetje tot zich nemen?
2: Oh, ze ze, ze snakken ernaar. Ze snakken er niet naar, maar ze snakken ernaar. Oh,
1: kijk. Kijk,
2: goed. Uh, ja, Gerard bijvoorbeeld, die zegt, uh, ja, ik lees sinds een paar jaar veel over de rol van Israël en ook in de gemeente zijn we daarmee bezig. Ik verlang naar een zuiver zicht op Gods volk. En deze uitzending heeft me daar weer verder in geholpen. Henk, die is ook enthousiast, die zegt... wat interessant, opmerkelijk... dit verhaal over de profetieën van Hosea. Ik ben net begonnen in Peters boek over openbaring... en ik verheug me al om lekker door te kunnen lezen... om ook in Hosea te gaan verdiepen. Uh, Rianne, ook al enthousiast... wat een zegen om jullie weer te mogen horen... zo vandaag in gesprek met Peter Schelen. Ontzettend boeiend, mindblowing om te horen... hoe diep Gods plan ligt. Ik zit ademloos te luisteren. Wat fijn dat hier ruimte voor is.
1: En dat vind ik echt. Dat, dat is ook echt wat ik hoop... Wat, uh... Nou ja, wat bij ons in ieder gebeurt, en ik hoop inderdaad dat dus ook bij veel luisteraars ja, thuis, dat het dat iets van een verlangen in dat opwinding, ik denk ja, het is, het is allemaal zo briljant in elkaar, dat, ja. uh, dat we ja, met elkaar gaan schatgraven. En mochten we denken ja, dat, ik ben daar type niet voor, nou, dan heb je gewoon beter schelen ook. Dat ja. Volgende, ja, bedankt daarvoor dat, ja, dat je voor ons gaat, uh, gaat uh, schatgraven, ja. dat je het ook vandaag met ons hebt willen delen. En je hebt natuurlijk ook in, de, in het boek opgeschreven het Evangelie volgens Hosea, wat natuurlijk ook vanaf nu denk ik in onze webwinkel te vinden is. Ja hoor. Ja, kijk, ik zeg het altijd, maar Ik Je ja, meteen even, dat even ook een mail te sturen. Ja precies, ja. ja, precies. En we geven er natuurlijk ook nog één weg. Peter, heel erg bedankt voor uh, het delen van jouw wijsheid deze ochtend. Dankjewel. Dank je.